0: Journal du Golf, le podcast oh, bon, sur l'équipe.fr. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du Golf. Cette semaine, nous parlerons de Raphaël Jacquelin qui a passé la barre des 600 tournois sur le Tour. Nous reviendrons sur l'actu golf de la semaine. Direction ensuite l'Arabie Saoudite. Tout s'arrête cette semaine. Le Tour européen. Et enfin, nous aurons à l'antenne Steve Savidan, ancien international de foot et désormais fan de golf. Pour animer avec moi cette émission, Sébastien Cacharberger du Journal du golf, mais aussi de la Fédération Française de Golf Multicasquette. Seb, salut Salut JP, salut tout le monde Comment ça va bah ça va bien, merci de m'inviter. <rire> bah écoute, euh, pas de souci. On débute tout de suite cette émission en prenant justement la direction du Tour européen avec beaucoup de choses cette semaine et notamment la victoire de Bryson de Chambaud à Dubaï. Euh, voilà, il a encore fait une démonstration de, de force, l'américain, qui s'est imposé pour la cinquième fois de, depuis un an. Euh, il était 99e mondial euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Et le voilà désormais cinquième mondial. C'est fabuleux euh, cette ascension de Bryson, euh, Sébastien.
1: Oui, bah, on s'y attendait un petit peu, ça fait quand même quelques temps qu'on le voit venir. Euh, cinq victoires cette année, c'est énorme. Enfin, en un an, pas tout à fait cette année, vu que la première... Ouais, entre 2018 2019. et 2019, ouais. Voilà. Euh, non, là, cette semaine, c'était ouais, c'était super impressionnant. Euh, toute la semaine, bah, il était dans le coup déjà depuis le début de la semaine, puis le dernier tour, euh, moins 8 le dernier jour. Euh, C'était vra vraiment bluffant, puis on, surtout, ben, je pense qu'on va, on va revenir là-dessus, mais on l'a vu avoir des conversations avec son caddie assez hallucinantes où il parlait de, de critères pour, pour, pour prendre ses décisions, de densité de l'air, ouais, de, de, de il prenait tout, tout vraiment en considération avant de taper son coup, alors ça prend un peu de temps, mais c'est très efficace apparemment.
0: Ouais, c'est ça, euh, Bryson Chambeau euh, euh, le scientifique, hein, mathématicien, hein, on vous rappelle, hein, il a des clubs... Euh, euh, de la même taille des, 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 du fait du pitch au, au, au fer 4, au fer 3. Il a, des, il a ses clubs, ses fameux one lengths euh, Il calcule tout. Il, euh, il a un œil très scientifique, euh, ce Bryson de Chambault. Peut-être un peu trop, même, euh, Sébastien.
1: Bah, peut-être trop je sais pas ça marche donc déjà euh, c'est euh, très efficace donc ça c'est génial euh, en revanche moi ce que, ce que je trouve et je suis pas le seul ce que j'ai vu quand même quelques commentaires passer sur les réseaux sociaux c'est que ça prend beaucoup de temps avant de taper un coup il met plus d'une minute alors il n'est pas le gelant euh, voilà, il n'est pas le gelant il paraît qu'il euh, y a une règle qui dit que c'est 40 secondes avant de taper un coup il, il est pas loin de doubler ce, ce, ce total
0: il n'a pas été sanctionné hein, évidemment euh, je vous propose justement euh, pour en parler d'accueillir tout de suite Rémi Bedu euh, Rémi qui est pro au Golfe de Montgriffon. Salut Rémi. Bonjour. Alors Rémi, euh, juste une question. Déjà, qu'est-ce que vous pensez, vous, de, de Bryson de Chambaud
2: ben, euh, Il m'étonne. Il m'étonne parce que... Euh, par sa force de caractère déjà, parce que euh, je le sens euh, seul contre tous. Et, et malgré tout, avec un système complètement différent, euh, des clubs à la même taille, euh, une façon de faire complètement différente... Eh bien euh, il reste euh, fidèle à sa, à sa façon de penser et ça je le trouve très
0: courageux. Vous dites seul contre tous, mais justement seul contre tous dans, dans ce on va dire ce carcan technique? Ouais voilà parce que
2: euh, je trouve que de, de plus en plus et, et, et même moi, hein, je, je pense que on essaye d'aller de, de plus en plus vers un, un swing naturel, le moins réfléchi possible, quelque chose où on essaye de se détacher de la technique, c'est ce, ce qui nous paraît le, le plus logique à tous. Et eh bien, lui, au contraire, essaye grâce... À euh, des calculs, grâce à des, à des analyses, grâce à des statistiques. Il essaie de se rassurer euh, grâce à ça. Donc, il prend le chemin presque inverse, je trouve.
1: Sébastien, une question pour vous, Rémi. Oui, c'est vrai qu'il a, il a un style de swing euh, bien à lui. On, a, on se demande, voilà, il a l'impression que tout est, tout est verrouillé, que rien ne bouge. Comment, comment il va chercher de, de la puissance avec ce swing qui est assez unique
2: Alors, oui, le, le, le mot, j'ai ai bien aimé le, le mot que tu as utilisé, c'est le mot verrouiller, parce qu'en effet, et, et c'est vraiment son, son, son but avec ce swing sur un plan. Alors là, il n'y a pas plus, euh, il n'y a pas plus one plane que, que que ce swing là, et il verrouille justement pour avoir un swing le plus le plus régulier possible. Euh, pour l'instant, j'allais dire que euh, sa puissance, il l'attire malgré tout grâce à, des, à un physique encore euh, athlétique et jeune. La grande question, c'est combien de temps il pourra jouer de cette façon-là. Euh, ça, je ne sais pas. Mais pour l'instant, euh, pour, euh, pour utiliser un swing comme il l'utilise, il faut être athlétique.
0: Ouais, parce que c'est un swing qui est, qui est très physique, le, le swing de, de Bryson de Chambaud.
2: Ben Oui, parce qu'en en fait, euh, il y a très peu de, de levier. Il euh, y, y a beaucoup de rotation, mais il n'y a pas non plus beaucoup de, 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 comment, de, de torsion entre le haut et le bas. Il n'y a, a pas énormément de facteur X. Euh, donc euh, oui, oui c'est quand même athlétique. Il faut, il faut du ressort, il faut du dynamisme.
0: Alors, vous, vous pensez que dans, dans les années qui vont arriver, peut-être dans, dans 10 ans, il devra changer de swing, Bryson Chambeau
2: Ah ouais, je pense. Ouais. Ouais. Ouais, je pense parce que c'est un swing... Euh, c'est un swing qui, pour, euh, pour garder de la puissance, euh, ne, ne lui suffira plus. Donc là, il devra, euh, il devra euh, apporter quelque chose de nouveau pour créer de la vitesse. Donc euh, soit du relâchement dans les poignets, soit créer du retard euh, euh, dans, le, dans, dans sa descente, créer euh, plus de rotation avec les hanches. Euh, oui,
1: oui. Sébastien Oui, j'allais vous demander si vous pensez que c'était un modèle à suivre, mais à vous écouter, on a l'impression que non, ce ne serait pas un modèle à suivre en fait.
2: Alors, euh, ce c'est un modèle à suivre euh, pour les pour les élèves euh, qui, qui veulent euh, qui veulent prendre des greens en régulation, qui veulent taper au milieu, euh, qui veulent plus perdre de balles. Qui veulent Alors, bien jouer au golf en gros. Non non, c'est un modèle c'est un modèle à suivre, mais. Euh, Chacun, euh, je pense que chacun doit y trouver euh, quelque chose. J'aime bien cette euh, cette idée d'épicerie où on va chercher un petit peu euh, chez chaque joueur le ce qui nous plaît quoi. Moi, chez Dechambeau, j'avoue que il y a des il y a des trucs que j'aime bien hein, et que je que je copierais. Euh Facilement, hein.
0: Alors justement, quand on est un joueur amateur, qu'on regarde le, le, le swing de, de Bryson de Chambaud, qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut regarder euh, Ou est-ce que quand on est enseignant comme vous, c'est un casse-tête de dire « bah tiens, tu dois prendre ça dans ton swing » euh,
2: Non, parce que... Euh, alors évidemment, ça dépend de, de, de l'élève que l'on a en face de soi. Là, euh, on en voit arriver, hein, évidemment, vous vous doutez bien on en voit arriver hein, euh, et qui nous disent ⁇ Ah bah tiens, moi j'aimerais bien me rapprocher du, du swing de De Chambeau, ça a l'air de marcher ⁇ Alors attention, parce que bah, le swing de De Chambeau, il marche pas avec tout le monde, il faut un certain état d'esprit. Euh, et évidemment, tous ceux qui sont euh, naturels, instinctifs, sensoriels, visuels, vont avoir du mal à s'inspirer du swing de De Chambeau. Mais là, j'ai un ou deux élèves en tête, et dont un qui m'a écrit ce matin euh, un, petit, un petit message sympathique. Euh, qui, eux, s'intègrent complètement dans, dans la méthode de Chambaud parce que qu'ils euh, bah, notent, euh, notent toutes les distances qu'ils parcourent euh, avec l'herbe le, le, dans le bon sens, l'herbe à contre... La euh, densité de l'air, même. À pitch, à combien ça roule, comment
0: La densité de l'air, même.
2: ouais alors, mes élèves n'en sont pas à la densité <rire> de, de l'air. Mais par contre, euh, oui, j'en ai qui font attention à... Un ah, rough, euh, Fairway, euh, ouais, euh, non, non, j'en ai qui commencent à calculer. C'est des, des joueurs qui sont single player. Hein.
1: Est-ce que, est-ce que c'est pas un peu trop Alors évidemment, faire une différence entre le rough et le Fairway, ça, ça paraît logique. Mais quand on voit de chambeau justement parler de la densité de l'air, bon, on se doute. Quand il n'y a pas une différence d'altitude énorme, est-ce que ça change vraiment quelque chose entre chaque coup de devoir penser à ça
0: en, quoi, en gros, est-ce que trop de technique, tu la technique, quoi
1: Trop de réflexion. Ouais, en tout trop cas, de réflexion. Est-ce est qu'il se
0: prend trop la tête, Bryson de Chambaud En gros,
2: Rémi. Euh, ben bah, moi, je, moi, je dis que il, à son niveau, à son niveau, s'il veut gagner un point euh, par ci, par là euh, pour euh, être devant les autres, moi, je pense qu'il a raison de se prendre la tête. Et j'avoue que j'ai été très attentif euh, à ses études euh, avec le, le flyscope où il avait regardé. Euh, Combien il parcourait quand l'herbe était dans le avec euh, combien il parcourait avec l'herbe contre herbe sèche herbe mouillée et pour tout vous dire et, et là je lui fais un petit clin d'œil je pense à à Mathieu Santerre qui est l'entraîneur des équipes de France et qui avait fait ça avec un trackman et qui avait euh, pris comme cobaye les, les les enfants enfin les les jeunes de de l'équipe de France pour euh, pour regarder tout ça et euh, bah c'est vrai qu'au niveau des étalonnages et puis après quand il faut aller chercher des, des drapeaux un peu coincés dans les, dans les coins des greens, bah c'est bien utile quand même.
0: Alors ouais. dernière, dernière question Rémi, est-ce que finalement ouais. Bryson de Chambaud, ce n'est pas le, bah le, le joueur de l'avenir Est-ce qu'on va, on va dans, dans, les, dans le futur voir de plus en plus de, de joueurs comme ça
2: Non, je ne je, je pense, euh, pense pas que ça va être le, le, ça va pas être le modèle... Parce que justement, il est un petit peu euh, comment il manque de il manque de, de spectacle, je pense. Et euh, on voit beaucoup de commentaires où euh, il est un peu comment on dit boring, tu sais, il est ennuyeux. Et, euh, et je pense pas que ça va devenir un, un, un modèle. Par contre, oui, je pense, comme je disais tout à l'heure, que certains joueurs qui sont un petit peu analytiques vont aller chercher le résultat de ces expériences, par exemple sur faut-il laisser le drapeau, oui ou non, là, je pense qu'il euh, a fait avancer, le, il a fait avancer le, 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 le problème parce que lui a fait l'expérience. Lui, il ne pouvait pas se, se contenter de peut-être.
0: Hmm. Euh, on, on le voit gagner un, un majeur cette année, euh, Bryson Dechambeau
2: Alors, moi je, moi, je le vois gagner un majeur et je le vois gagner un majeur euh, type euh, US Open ou euh, la réaction des balles sur les greens ou est euh, très est très important tout justement on va avoir besoin de calculer euh, précisément où faut faire tomber la balle et voilà je le vois pas gagner par exemple un British Open mais je le vois gagner un un, un tournoi style US Open ouais. ouais là je le vois bien
0: ça marche merci beaucoup euh, Rémi pour euh, pour toutes ces explications voilà, allez à, à plus mission. tard salut à tous vous êtes toujours à l'écoute du podcast du Journal du Golf. Sébastien, je crois que vous avez d'ailleurs envie de parler de Justin Rose qui s'est imposé cette semaine à Torrey Pines. On le rappelle, 10 victoires sur le PG Tour pour le numéro mondial. C'est top, quoi. C'est une super victoire pour l'Anglais.
1: Une très 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 belle victoire. Vraiment impressionnante. Il a pris la tête après deux tours. Il avait déjà fait un super premier tour, mais bon, le premier tour c'était. Vous savez, il jouait sur deux parcours, les joueurs. Parcours nord, parcours sud. Et c'est parcours
0: sud le plus difficile, on le rappelle, qui s'est déroulé l'US Open. En 2008, euh, dernière, euh, dernier majeur de Tiger Woods. Tout,
1: tout à fait, tout à fait. Et Justin Rose, qui jouait sur le parcours le plus facile le premier jour, qui avait fait moins 7, je crois, qui était euh, bah, dans le coup, mais derrière euh, Dion Ram. Et puis après, il a pris la tête le deuxième jour et il a été énorme le week-end. Il n'a jamais été menacé, hein, même après trois tours, je crois, Corey McIlroy disait qu'il jouait plus que la deuxième place, que de toute façon, il ne pourrait pas aller chercher Justin Rose. Il a été euh, très impressionnant et il prouve que ce n'est pas un numéro 1 mondial euh, qui est là par hasard. C'est un vrai numéro 1 mondial qui est en train de en train de, 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 de s'accrocher à son trône et de, de voilà de confirmer.
0: Et un tournoi où vous voyez aussi, c'était un, un peu l'attraction de, de ce début de, de saison, euh, Tiger Woods, euh, retour à, à la compétition euh, pour Tiger, qui termine 20e, hein, malgré tout, il n'était pas trop dans le coup euh, euh, tout au début de la semaine, et finalement il termine euh, 20e un hein, Tiger Woods euh, en mode diesel un peu. Hein.
1: Ouais, c'était une bonne semaine. Euh, bah, il manquait un petit peu de rythme, ça se voyait. Euh, comme d'habitude, on a envie de dire, il touche pas assez de farewell. Bon, il a touché 50 de farewell à peu près. Euh, ça c'est une habitude, hein, voilà, ouais, c'est comme d'habitude, mais euh, il, manquait, il manquait pas grand-chose, il était un petit peu loin des drapeaux, euh, les potes qui tombaient pas forcément, mais il était voilà, toujours bien, ça se ça jouait bien, sur certains coups on voyait qu'il était, il était vraiment pas loin. Et puis il fait un super dernier tour, il joue moins 5 le dernier tour, c'était quasiment une des meilleures cartes du dernier tour. Il finit 20ème pour une reprise, c'est très intéressant, on a ouais, hâte de le revoir très vite. Ouais,
0: ouais C'est un peu similaire à ce qu'il avait fait l'année dernière, il me semble Il avait fait aussi un dépa, des débuts à Torrey Pines. Euh, là ça, ça va être euh, au, au Genesis Open Los Angeles son, son, euh, son deuxième tournoi et Ça sera du 14 au 17 février Évidemment Sébastien on va suivre, on va suivre tout ça
1: Ouais et puis ce serait pas surprenant De le voir jouer la gang très très vite euh, Peut-être justement à Los Angeles pour ce prochain tournoi Parce que là il était pas si loin que ça encore une fois une ah, reprise. Ça sera,
0: ça sera à Riviera, à Riviera Country Club euh, ce, ce Genesis Open, je vous ai coupé. Un... Oui, un... un... non, aussi. non,
1: bah c'était voilà. Pour dire, il avait quand même pas joué depuis quelques mois, donc euh, donc c'est très très prometteur.
0: Allez, et Sébastien, je vous avant de, de parler de l'Arabie Saoudite, un mot sur euh, bah, l'application de, des nouvelles règles. On l'a vu, euh, c'était à Dubaï, à hein, Atongli a été sanctionné pour avoir été aligné par son caddie alors qu'il était euh, juste derrière. Mais au vu des images, ça paraît sévère, hein, Sébastien. Ouais,
1: ça paraît super sévère. Je sais pas si vous avez vu vous les images, mais euh, effectivement, donc on, on voit que le caddie est euh, effectivement dans la ligne du putt euh, il regarde la ligne à Otongli qui se met à l'adresse pile au moment où son caddie est en train de partir alors ils n'ont pas le droit d'être en même temps en fait la caddie n'a pas le droit d'être derrière son joueur quand il, quand il se met en place ouais, ça mais là ils se, se croisent vraiment ils se croisent on a l'impression que ça a été appliqué vraiment très très, très très sévèrement et puis ça lui a coûté deux coups et deux coups ça lui a coûté la troisième place à peu près 100 000 euros pas mal de points à l'arrêt sous Dubaï donc c'est quand même très ah, très, très dur pour c'est pas sans
0: Allez, on file tout de suite en Arabie Saoudite, où le Tour Européen pose ses valises. Premier tournoi de son histoire hein, en Arabie Saoudite. C'est un tournoi qui a un peu fait polémique, Sébastien.
1: Bah, le tournoi en soi n'a pas forcément fait polémique, c'est plutôt bah, la destination. Oui, on peut, on peut se dire qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas. Euh...
0: Surtout qu'ils ont, ils ont essayé d'inviter des, 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 des gros joueurs, hein, style Tiger Woods, ouais, Tiger qui Arfusé. a décliné. Il y a euh... quand même du beau
1: monde, hein. il y a quand même Dustin Johnson, euh, il y a Barton de Chambaud qui y retourne encore, euh, je n'ai plus la liste sous les yeux mais je crois qu'il y a, y a une, une trentaine de joueurs du top 50 mondial donc ça va être un très très beau champ de joueurs pour une première, je pense qu'ils ont fait marcher le carnet tchèque. Ouais.
0: Et, et du coup aussi on retrouve quelques Français dont notamment euh, Clément Sordet justement on lui a posé la question sur le fait d'aller en Arabie Saoudite avec tout euh, ce qui se passe même politiquement, ben, est-ce qu'il a décidé, est-ce qu'il a regardé, est-ce qu'il n'a pas regardé on l'écoute. Je sure trouve que c'est compliqué, compliqué un peu ce qui se passe là-bas, mais après j'ai un métier. aussi, ça peut être le tournoi qui me fait garder ma carte ou qui fait gagner un tournoi, bah, j'irai. Donc euh, mm. donc voilà, je suis dans une situation où je peux pas choisir, euh, je peux pas choisir mon calendrier en plus de la, au niveau de la fatigue et encore moins de ce qui se passe politiquement là-bas. Donc. Euh. voilà Clément ça va dire qu'on retrouvera en Arabie Saoudite hein, un son qui a été. Euh... Fait par Lionel euh, Vela, notamment. Hein, C'était à, à Maurice. Voilà, on retrouvera notamment aussi euh, Raphaël euh, Jacquelin, Romain Langasque. Euh, Raphaël Jacquelin qui. Euh, et Victor Dubuisson aussi sera d'ailleurs en Arabie Saoudite. Hein, Victor qui a fait son retour euh, au jeu euh, la, la semaine dernière à Dubaï. Hein, Belle euh, semaine, Victor Une semaine Qui ouais, a passé le cut, qui, qui termine. Euh,
1: Ouais, ouais, il, a fait, il a fait notamment un beau week-end, il a joué deux fois moins trois le week-end, euh, pour une reprise c'est pas, pas mal du tout. Mais pour revenir à ce que disait Clément, euh, effectivement les joueurs euh, c'est pas leur problème, le tournoi il existe, évidemment, évidemment qu'il qu faut qu'ils y aillent. C'est au tour européen de se poser la question, est-ce qu'on doit organiser un tournoi là-bas En tout cas c'est mon avis.
0: Surtout euh, 3 millions d'euros, euh, euh, Clément Sordel a dit, hein, ça peut changer euh... Une carrière, lui peut garder sa carte. Euh, ouais, c'est un tournoi qui, où tout peut, tout peut se passer. Euh, je l'ai dit, il y aura Raphaël Jacquelin. Raphaël Jacquelin qui a passé la barre des 600 tournois, euh, c'était euh, à Abu Dhabi. Euh, 600 tournois, c'est énorme. Euh, on rappelle, hein, il y avait euh, déjà que, euh, Grégory Avré qui avait passé la barre des 500. Ouais. Euh, Raphaël Jacquelin, 600, c'est une longévité impressionnante.
1: Ah, c'est le plus grand longévité pour un joueur français, et effectivement c'est hyper impressionnant, quatre victoires en plus, euh, une carrière incroyable, et puis il n'est jamais redescendu, il est toujours sur le Tour Européen depuis euh, 20 ans, même plus de 20 ans, donc ouais, c'est un
0: joueur emblématique du Tour, on va l'écouter justement Raphaël.
1: Bah, ça fait beaucoup de tournois, mais, mais je dois dire que je
0: me
3: sens toujours assez bien sur le Tour et je prends toujours autant de plaisir à, à prendre le départ le jeudi matin, donc... Euh, donc voilà, oui, ça fait beaucoup d'années, ça fait beaucoup de tournois, ça fait beaucoup de temps passé en dehors de la maison. Mais en tout cas, euh, en tout cas je me régale toujours autant, donc euh, c'est donc toujours un plaisir. Euh, évidemment, la première victoire à Madrid en 2005, mais, mais je dois dire que j'ai fait 8 à Saint-Cyprien le dernier tour. C'était la pré-qualif des cartes européennes et ça m'a permis justement de, de me qualifier pour la finale. Puis ensuite d'avoir une catégorie en 96. Et ensuite, euh, faire toute ma carrière sur le Tour depuis 1997. Donc, euh, donc je dois dire que c'était le, je pense que c'était la,
0: la clé de ma carrière. Du Raphaël Jacquelin sur le Tour depuis 1997, c'est impressionnant. Et pour, pour en parler, je vous propose d'accueillir justement euh, Grégory Avré, qui est un, un des grands potes hein, de, de, de Raphaël Jacquelin. Ils ont vécu plein d'années ensemble sur euh, le Tour européen. Ils ont été aussi dans le staff de l'équipe européenne de Rider Cup en septembre dernier. On l'écoute, euh, on va le recevoir, euh, Grégory. Alors, bonjour Grégory. Bonjour. Alors, euh, vous, vous connaissez euh, Raph Jacqueline depuis toujours. Hein, euh, vous, vous qui avez atteint la barre des, des 500 tournois il y a un an, euh, le voir passer cette barre des, des, des 600 tournois, c'est énorme
4: Oui, ouais, c'est énorme, oui, c'est sûr. Bon, c'est euh, énorme, mais enfin, euh, c'est pas franchement une surprise. Je pense qu'il va d'ailleurs continuer encore pas mal de temps. Il est, euh, il est physiquement euh, vraiment au point, il a compris très vite que, que c'était une donnée importante de, de ce sport et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, il, a, il a toujours ce niveau, euh, ce niveau de jeu notamment et puis il se remet régulièrement en question, il travaille énormément c'est un joueur très technique, très complet bon voilà, c'est pas étonnant de, de voir arriver à, à ce chiffre, même si ça reste un chiffre euh, effectivement très impressionnant.
0: Alors justement il rejoint le, le club très fermé où on retrouve notamment euh, Riménez, Barry Lane, Montgomery, euh, Sam Torrance, alors Sam Torrance c'est 702 tournois, alors on a calculé avec euh, 25 tournois de moyenne par an, il faudrait que Raphaël reste encore 4 ans sur le tour pour, pour battre euh, Sam Torrance, c'est possible selon vous
4: Ah bah... Euh... Moi, j'ai aucun doute sur le fait que ce soit possible. Oui, euh, non, j'ai aucun doute. Après, euh, il faut que ça, il faut que, que l'envie soit toujours là. Et je suis pas dans sa tête pour savoir, euh, pour savoir combien de temps il, il va encore, il va encore tenir. Mais, euh, mais aujourd'hui, euh, si je devais dire euh, oui ou non, je dirais oui. Je dirais qu'il va, qu va encore, euh, va encore tenir parce qu'il aime ça, parce que euh, la compétition, il a, il a ça dans le sang. Euh, un vrai compétiteur, et puis, euh, et puis il performe. On le voit encore euh, récemment avec, des, euh, avec des, belles, euh, des belles places, un jeu très régulier à la RAF. Et, euh, et euh, je ne serais même pas étonné qu'avant ce 700 e deuxième tournoi, il, il en gagne un. Je serais plus étonné du contraire, en fait.
1: Sébastien, oui, vous parlez d'envie. C'est quoi le plus dur, justement, pour, pour garder cette envie pendant, pendant 20 ans sur le tour, avoir envie de, 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 tout, de, de tous ces voyages Ça peut être un peu usant. Comment on fait bah pour, pour garder l'envie le, de, de jouer et de, de gagner des tournois
4: bah, euh, bon, Il y a probablement plusieurs critères. Le, le premier, c'est la performance. Je pense que, que Raph euh, prendrait beaucoup moins de plaisir s'il jouait euh, pas comme euh, il joue en ce moment. Euh, euh, c'est toujours l'envie de, euh, de faire mieux. De, euh, il, a, il, a, il a évidemment secrètement, ou pas franchement secrètement d'ailleurs, le, le... comment dire... Le, euh, ce, ce, il a ce manque de, de, de gagner des tournois. Je, je connais Rafa, je sais très bien qu'il n'est pas là pour pour faire de la euh, comment dire de la, la figuration, euh, de la figuration exactement. Et, euh, et chaque tournoi qu'il joue, c'est pour c'est pour être bon, pour viser euh, viser au, au minimum à la peine. Et euh, il, a, il a probablement euh, au fond de lui cette envie de gagner. Et, et ça, ça, ça c'est le, le, le sujet numéro un. Après, il y a aussi euh, euh, il y a aussi un bon groupe France. On s'entend euh, franchement assez bien tous les uns les autres. Enfin, il y a forcément un petit peu plus d'affinités euh, quand c'est un tel ou un tel plutôt qu'un tel ou un tel, mais, mais ça reste un, un groupe assez soudé. Euh, et Raph, je pense, euh, se retrouve pas mal dans ce groupe. Et, euh, et c'est quand même assez sympa lorsque le soir, euh, on peut avoir des, des dîners euh, agréables, lorsque les parties d'entraînement euh, se passent aussi dans de bonnes conditions. Bon, c'est un... C'est pas, pas anodin, donc c'est deux choses réunies. Euh, le physique, euh, encore une fois, qui, euh, qui tient le coup, et même plus que ça, puisqu'il euh, est, euh, est vraiment très sportif. Euh, c'est quelque, quelque chose
0: qui, 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 justement, euh... ce physique, c'est quelque chose qui vous impressionne chez lui
4: euh, bah, Qui m'impressionne. Moi, enfin, ces 20 ans, j'ai toujours connu Raf de la même manière. Ça n'a jamais été euh, plus de sport ou moins de sport. J'ai toujours connu Raf faire du sport de la même manière et c'est vrai que autant pour pour certains joueurs comme moi particulièrement ça les, 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 comment dire mon sentiment par rapport à ça a pas mal évolué dans, dans le temps parce que j'ai pu prendre conscience de certaines choses mais lui ça a toujours été euh, ça a toujours été là et j'ai toujours connu Raph euh, c'était un précurseur justement de ce... le même rapport pour, pour le sport
0: c'était un précurseur justement Raphaël dans ce côté préparation physique notamment dans le groupe France
4: Ouais, 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 c'était plutôt euh, plutôt quelqu'un qui avait euh, qui avait bien vu ça euh, tout de suite. Ouais, ouais c'est vrai.
0: Alors vous vous êtes arrivé sur le tour en 2001. Euh, vos premiers souvenirs avec Raph, c'est c'est quoi? Vos, vos, la première fois que vous l'avez vu, les premiers moments euh, euh, sur le tour ou même avant?
4: Euh, bah, les premiers moments, c'est tout un tas de parties d'entraînement. Déjà clairement, si j'ai si fait aussi longtemps euh, du, du golf sur le sur le tour européen, c'est aussi euh, et, et vraiment grâce à Raph, parce qu'on a été euh, euh, beaucoup ensemble euh, dans, pendant les parties d'entraînement on a beaucoup débriefé, euh, euh certaines parties certains tournois euh, il a toujours été euh, euh, derrière moi dans dans les moments délicats il a toujours soutenu il a toujours été euh, le premier à me féliciter lorsque les choses se passaient bien ça a vraiment été un un, un grand frère c'est d'ailleurs toujours oui un grand frère exactement et et, et les souvenirs je n'en ai pas en particulier même si euh, bon il y a deux trois trucs qui reviennent à à la tête, là, tout de suite, mais ça, je peux pas, franchement, vous en parler, donc, euh, par contre, c'est d'entraînement, et non, mais on a passé de, de très, très bons moments, et aussi, dans les évidemment, dans les, dans les moments de vie, et, euh, et c'est vrai que, lorsque, notamment, euh, j'ai divorcé, euh, il a été très présent avec sa femme, euh, avec qui je m'entends très bien aussi, bon, voilà, c'est de vrais amis, donc, euh, bah, il m'a apporté ce qu'un ami apporte à quelqu'un d'autre, donc, euh, donc euh, évidemment, c'est quelqu'un qui m'est très cher, après, euh, toutes ces parties d'entraînement que j'ai pu faire avec euh, avec lui mais avec Barry Lane aussi d'ailleurs euh, vous en parliez un peu plus tôt et Thomas Alevé aussi euh, c'est vraiment trois mecs avec qui euh, j'ai appris le golf avec qui j'ai grandi sur le tour européen sur ces euh, je dirais 4 cinq premières saisons et ça m'a aidé à à me construire et à, et à construire ma, ma carrière ensuite et à, et à atteindre euh, bah et à, et à faire ces victoires où, ou cette US Open en 2010, bon, tout ça, ça, ça s'est construit à ce moment-là. Donc, clairement, ces mecs-là, je leur dois énormément, et, et
1: Raf euh, en
4: particulier. Ouais.
1: Sébastien, et ce rôle, euh, ce rôle de, de grand frère, un petit peu, il l'a encore aussi avec les, les plus jeunes qui arrivent maintenant sur le tour
4: Oui. Oui, oui, il l'a. Il n'est pas à avoir de conseils, il n'est pas à avoir de, euh, de, 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 de ce temps qu'on peut passer euh, tous ensemble. C'est parti, euh, encore une fois, d'entraînement. Euh, Lorsqu'on joue avec lui en, en tournoi, c'est aussi. Euh, c'est aussi agréable. Et puis, euh, et puis, voilà, quand on lui demande quelque chose, soit un avis, soit un conseil, euh, bah c'est une vraie discussion. C'est pas quelque chose qui, euh, qui va traiter comme ça par-dessus l'épaule. C'est un vrai euh, c'est un vrai sujet. Euh, euh, voilà. Non, Le... non, Raph, c'est ça, et même avec les jeunes journaux.
0: Le meilleur conseil qu'il qu a pu te, vous donner, justement, euh, Raphaël euh... Le plus marquant, en tout cas
4: le plus marquant, il n'y a, a pas vraiment de moment marquant. Euh, c'est plus un, un mec qui a toujours été là en fait. C'est plus ça. Enfin, il n'y a, a pas un moment où il s'est dérobé. Euh, il, il a toujours été là. C'est plus ça. Après, il n'y a pas vraiment une un moment précis en, ouais. en particulier. Non, il n'y a pas vraiment de, euh, de choses très précises. Il a, il a été encore une fois pendant, euh, pendant ces moments délicats, vers 2007-2008, euh, il a été assez présent. C'était hors golf et, euh, et c'est vrai que euh, que ça a été, que ça a été des, bon, moi, je, je partais en tournoi, ça me filait la tête et ça, ça me faisait du bien. Et c'était notamment grâce à lui. Donc,
1: donc, là, Alors,
4: je m'en rappelle pas mal.
0: Justement, Raphaël Jacquelin, c'est, c'est, pour le moment, quatre victoires sur, sur le tour, dont cette dernière à l'Open d'Espagne, après neuf trous de, de playoffs. Vous y étiez vous, a, vous avez vécu aussi ce moment ou,
4: Alors, je ne sais pas sur place. Euh, je crois, euh, j'avais joué le tournoi, mais j'avais peut-être coupé le cut. C'était assez euh, dingue quand même, ce, oui, ce dénouement. Je, je m'en rappelle. Ouais ouais un dénouement assez dingue un dénouement assez dingue à euh... ah, El salaire, je me rappelle ouais ouais bah neuf troupes playoffs je crois que c'est bah c'est d'ailleurs le record hein je crois donc euh... donc c'est ouais c'est drôle ouais, c'est drôle de, de gagner comme ça sans
0: Allez pour terminer avec avec, euh, avec vous euh, Greg euh, votre programme cette, cette saison pour vous ça va être euh, Challenge Tour à fond ou comment ça va se passer là on euh, sait que
4: ouais, d'ici euh, le Challenge Tour j'espère je, jouer quelques tournois du Tour euh, notamment Oman le Qatar euh, probablement le Kenya peut-être l'Inde euh, voilà j'espérais jouer euh, secrètement enfin secrètement j'espère faire le le trophée à Sam 2 malheureusement j'ai vu là, récemment que il un tournoi le premier tournoi du Challenge Tour est la même semaine donc euh, j'irai probablement pas et j'attaque effectivement le Challenge Tour pour euh, pour me donner une vraie chance de, de revenir et de repasser un peu de temps avec Raph, notamment, et puis, et puis les autres. Euh, voilà, je, je, je joue cette carte parce que, à mon sens, c'est la, la, ma meilleure chance de, de revenir, euh, voilà, de faire une pleine saison sur change-tour, même si ça va être dur, euh, un nouveau tour avec des jeunes qui ont le, le couteau entre les dents. Mais euh, j'ai l'impression que j'ai une carte à jouer et, et j'ai envie j'ai envie profondément de, de jouer encore. donc. Euh, voilà, vous, avez des infos,
0: est-ce que j y j y vous, a, vous, avez des infos sur le, sur le calendrier du change-tours, ce que, que ça, que, ça commence ouais. en avril, c'est ça, ou, ou avant?
4: Ça commence fin avril, voilà, exactement, le, en je Chine. Crois que le week-end 26, 27, par là, non, ça se fait en Turquie. D'accord. Euh, la semaine suivante, c'est en République tchèque, euh, ensuite, c'est une semaine, euh, off, et ensuite, c'est re, en République tchèque. Ah non, il y a un tournoi en Espagne aussi que je zappe. Alors peut-être que le tournoi n'est pas bon, voilà, c'est fait Espagne, Turquie, République Tchèque, République Tchèque, d'accord
0: Ok, ça marche, ben, merci beaucoup euh, Grégory, à bientôt
4: Eh bien de rien, et à bientôt
0: Allez, sans plus attendre, je vous propose de joindre Steve Savidan, ancien joueur emblématique de Valenciennes, notamment entre 2004 et 2008, 153 matchs, 63 buts, une sélection en équipe de France, et un arrêt de carrière brutale, hein, Sébastien, alors qu'il doit être transféré de Caen à Monaco, une anomalie cardiaque est, dé est décelée et ça met fin à carré dans le foot. Résultat, il se met au golf. On l'appelle tout de suite, Steve Savidan. Bonjour, Steve. Bonjour. Alors, racontez-nous un peu comment vous, comment vous avez découvert le golf euh, bah, Tout simplement, un petit peu comme, comme un petit peu tout le monde,
5: hein, accompagné par un ami. Et, euh, et puis, bon bah après, de façon très chronophage, comme euh, tous les golfeurs. Mais euh, en tout cas, oui, c'est Antoine Cambourin qui m'avait fait une découverte. Et, euh, et après, en plus, c'est qu'à l'arrêt de ma carrière, en fait, c'était la seule, euh, seule discipline où je pouvais avoir une licence.
0: Vous, vous l'avez dit, hein, c'était un, un, un moyen de, de, vous, de vous défouler, c'est ça
5: Oui, oui, parce que bon, en fait, bah, je ne pouvais, pouvais pas jouer au foot. Donc, euh, donc bah, voilà, ça m'a permis euh, vraiment de, de trouver une très bonne discipline qui me correspondait à ce
0: moment-là. Alors justement, quelle, quelle a été votre réaction quand, euh, quand on vous a dit ça, que vous pouviez uniquement faire du golf Pour vous, c'était un sport, le golf
5: Ah oui, ça en était un, parce que j'avais déjà vu des compètes et puis j'avais déjà des potes qui jouaient.
0: Mais, euh,
5: mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à un effort aussi intense. Ah oui, à ce point-là Ouais.
0: À, à quel niveau c'est intense pour vous
5: bah En fait, j'ai au début j'ai fait beaucoup de marches parce que j'allais chercher mes balles. <rire> <rire> mais oui, non, non c'est vrai que c'est une grosse intensité euh, psychologique au niveau de la concentration et puis au niveau athlétique euh, puisque on est surtout euh, sur toutes les parties du corps, que ce soit le
0: haut et le bas euh, par rapport au pelage. Et c'est vrai qu'il une grosse zone en tout cas technique Alors Sébastien ça une question pour vous
1: Oui vous, bah, vous étiez un sportif de haut niveau est-ce que alors c'est toujours un peu difficile mais est-ce qu'on peut trouver quand même des points communs entre le foot de haut niveau et le golf est-ce que je ne sais pas peut-être euh, mentalement il y a des, 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 des choses à chercher en commun
5: bah, Sur les leviers psychologiques en tout cas pour le poste que évolué en tant qu'attaquant euh, c'est vrai qu'on est souvent confronté un petit peu être un petit peu isolé et, euh, et seul un petit peu comme les postes décisifs comme gardien de but. Et, et c'est vrai qu'on on est obligé de se mettre quand même, quoi qu'il arrive dans une bulle, assez individuelle, euh, même si on est dans un sport co. Et, et c'est vrai que la similitude a pu être là, c'est qu'on peut être entouré euh, ou euh, partager une partie euh, avec un collègue. Et au bon, final, on se retrouve quand même assez seul.
0: Alors, est-ce que vous retrouvez des, des sensations que vous aviez au foot euh, Genre, est-ce que rentrer une ficelle ou faire un bon drive, c'est autant d'émotions que planter un but
5: Euh, ouais. C'est peut-être pas autant de décharge, c'est peut-être pas autant de décharge émotionnelle, mais en tout cas, euh, ça s'en approche. Euh, je vois euh, sur un bon drive, quand ça part bien, euh, c'est vrai que ça donne une très très bonne sensation. Moi, ce que j'apprécie d'autant plus, et ce que je commence à apprécier de plus en plus, c'est mon deuxième coup. Euh, par exemple, un coup d'approche. Euh, J'ai je je, plus de décharge à faire un bon coup d'approche qu'un bon drive.
0: Voilà, mettre la, mettre la balle pour le, le, le plus proche du drapeau possible.
5: Ouais, voilà, c'est ça.
0: Alors vous êtes quel handicap maintenant
5: euh, 9-1, parce que là j'étais 6 et je suis redescendu parce que bah, ça fait vraiment que je n'ai pas joué. Mais euh, là je joue 9 quoi.
0: Alors quelle image vous aviez du, du golf avant de commencer Est-ce que vous aviez l'image d'un sport un peu élitiste, un peu…
5: bah, élitiste, vieux, euh, inaccessible et, euh, et je pense que je suis arrivé dans le bon créneau de la pratique… Euh, euh, parce bah, aujourd'hui, je pense que le matériel, euh, l'approche du golf et euh, j'allais dire les clubs, en tout cas les clubs, ont une nouvelle euh, nouvelle aussi approche aussi de leur, de leur, de leur, de leur licenciés. Et, euh, et ça permet quand même d'avoir une nouvelle pratique euh, et des nouveaux pratiquants.
1: Sébastien, vous, vous pensez qu'on qu peut faire évoluer cette image Vous avez l'impression qu'elle évolue déjà maintenant
5: bah, elle évolue parce que devant de plus il y a un peu plus de médiatisation, donc au niveau de la couverture on y, on, il est un peu plus visible, euh, déjà il y a ça, euh, il y a le fait que bon, bah, c'est quand même de plus en plus démocratisé, donc euh, maintenant on joue au golf, euh, je dirais, euh, on joue peut-être plus au golf qu'au tennis, parce que le tennis est peut-être moins accessible encore, mais le golf ouais, ça, ça colle tout à fait à j'allais dire, au bon ton d'aujourd'hui quoi.
0: Est-ce que euh, vous, vous cherchez quoi dans le golf Vous l'avez dit, c'est un défouloir, on se défoule vraiment quand on joue au golf, pour vous Alors, au début, c'est ce que je recherchais, c'est ce que je recherchais, et aujourd'hui, je
5: recherche plus euh, la performance individuelle, euh, sur, euh, je me recherche vraiment une performance individuelle, parce que je peux très bien me faire un parcours tout ça, et, euh, et je recherche aussi, c'est le côté convivial, faire une partie à 4 euh, dans un super décor, euh, des connexions totales avec les, les téléphones portables, parce que ça, là-dessus... Euh, moi je suis euh, transigeant euh, téléphone portable club suis dans le secteur. je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de pouvoir discuter pendant, pendant 4 heures
0: et d'être
5: euh, et en pleine nature c'est vrai que ça c'est super grave.
0: ah vous restez quand même euh, compétition à mort quoi c'est euh, c'est c'est euh, la compète euh, avant tout
5: ah ouais bah, déjà c'est c'est ça qui est intéressant c'est que c'est un, un sport que j'ai découvert là-dessus, c'est on peut commencer une partie euh, mixte, euh, mixte, par exemple, que ce soit au niveau des âges et au niveau des, des sexes. Et, euh, et l'avantage, c'est qu'on peut vraiment... Euh, et on doit finir tout en même temps. On peut pas finir avant les autres. Ou les autres ne peuvent pas finir avant avant soi. Et, euh, et déjà, c'est bien. Parce que on va jusqu'au bout ensemble. Après, par contre, c'est sur la compétition individuelle, où on essaye quand même de faire toujours le meilleur coup.
0: Est-ce que vous, vous, vous suivez un peu l'actu du golf, les joueurs français, oui. le tour ah, le, le, le plus,
5: ouais, le plus. Bah, ouais, il y a quelques golfeurs en ce moment qui sont, qui sont pas mal, enfin. Et,
0: et vous, vous, vos idoles golfiques, est-ce que je suppose que vous suivez aussi Tiger Woods, tout ça sur le PG Tour
5: Bah, forcément, Tiger Woods, je pense que c'est celui euh, qui a tout le monde, euh, tout le monde, j'allais dire, kiff. kiff. Mais, euh, ouais, aujourd'hui, il y a quand même. Euh, un tout levé pour l'avoir rencontré. Euh, voilà, c'est. Euh, j'ai, pas d'idole, parce que je suis pas assez, euh, je suis pas assez, euh, formaté golf, ça. Mais en tout cas, oui, il y a des choses que j'apprécie, quoi, dans le golf. J'aime bon. bien regarder la Ryder parce que c'est sympa, j'aime bien regarder des complètes à, à 23h30, parce que, <rire> parce que je la regarde en, 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 replay, ça va bah, pas, je me regarde, je peux bien me regarder 3-4 heures de golf, quoi.
0: Voir, voir un joueur comme Raphaël Jacquelin qui a passé, euh qui a fait 600 tournois sur le, le, le tour européen, ça c'est quelque chose. En foot, on ne peut pas atteindre ce, 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 ce score. Enfin, on peut faire 600 matchs, mais c est, c est, c est... au golf, on, on peut avoir une longévité impressionnante.
5: Alors on peut avoir une longévité, puisqu'on... Bon, déjà, il y a quand même beaucoup moins de monde, quand même. Il y a quand même beaucoup moins de monde sur le circuit, en tout cas français et européen, on parle de l'élite. Mais après, c'est vrai une fois qu'on est... Je pense qu'une fois qu'ils sont là-haut, les mecs... Les mecs, personne tous les, les, les week-ends. C'est vrai qu'ils ont des trêves très, très courtes. Hein.
0: Donc, euh,
5: 600 tournois, euh, ouais, c'est énorme. Quoi.
0: Vous, ça, ça vous impressionne le, le, le côté, euh, on va dire, un peu euh, physique Parce que quand on voit tous, tous ces joueurs, c'est de, de vrais athlètes. Euh, euh, vous imaginez, euh, avoir, enfin quand, quand on voit des golfeurs qui soient comme ça
5: Non, honnêtement, euh, non. Mais euh, qui imaginait qu'un rugbyman il y a 15 ans euh, euh, fassent euh, 1m95 et euh, 90 kg et qu'ils soient tankés, alors qu'avant, par exemple, c'était un premier et il fallait qu'ils fassent plus de 100 kg. Euh, je pense que le, le sport de haut niveau évolue euh, et les sports de haut niveau euh, se normalisent. Donc le golf était son portard un petit peu là-dessus sur la normalisation athlétique. Hein. Et aujourd'hui, on les voit, les mecs, euh, c'est des drives euh, réguliers entre 200 et 320 mètres réguliers. Euh, le matériel a évolué donc forcément il est d'autant plus performant mais parce que aussi l'athlète a évolué et on les voit euh, euh, ils sont j'allais dire, ils sont plus, euh, plus euh, la majorité à être euh, le, dire, c'est un peu péjoratif, mais l'ancien morphotype du, du, du vieux golfeur. Voilà. ça marche,
0: super, merci beaucoup euh, Steve à bientôt Allez, c'est l'heure de retrouver la Ligue Fantasy de Journal du Golf. Vous êtes, déjà, vous êtes déjà 400 à avoir rejoint notre Ligue lancée la semaine dernière. Alors Rémi Rivière. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe, bonjour le, à tous. Le Dubaï Desert Classic s'est terminé dimanche avec la victoire de Bryson de Chambon. Bryson, ouais. en effet.
3: Et j'ai entendu, entendu dire que notre équipe avait cartonné. Et oui, 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 oui La voilà notre première performance de la saison. Pour la team Journal du Golf, notre capitaine Yann Poulter a terminé 3 Et on avait mis Bryson de Chambon qui voilà, a gagné. Ah, le flair, le et flair. Voilà. Et on avait mis aussi son dauphin Matoualas d'ailleurs. Donc gros carton cette semaine. Et notre équipe remonte à la 98 e place du classement. On a un peu plus de 1000 points de retard sur le leader. Mais bon, au moins, on est lancé,
0: Jean-Philippe. Bon, on est un peu loin quand même hein. Et on y, croit. On Allez, y croit. Cette semaine, en filant en Arabie Saoudite, on l'a dit, hein, pour la première édition du Saudi
3: International... Alors Rémi, quelle sera l'équipe du journal du golf Alors en capitaine on a pris euh, Matt Wallace, l'anglais qui a signé 4 top 20 en 4 tournois cette saison Il a terminé deuxième à Dubaï dimanche, donc gros billet sur euh, Wallace On reprend aussi Gann Poulter et Bryson Dechambeau qui sont tous les deux en grande forme en ce début d'année Il n'y a pas trop de prise de risque Pour l'instant pas de surprise euh, On sélectionne le chinois Tong Lee Lee qui s'est mis dans de beau drap ce week-end pour <rire> avoir été aligné par son caddie <rire> Excellent Ce qui <rire> lui a, a valu une petite pénalité, vous en avez parlé Donc je mise sur une réaction d'orgueil de Lee on prend le numéro 1 mondial Justin Ross qui revient sur l'European le, sur Tour en venant de gagner sur le pitch bah, On Tour. espère que Lee va pas s'endormir. Hein. Ouais, <rire> aussi, Jean-Philippe, très bon. Et puis un français, Victor Dubuisson. Euh, Dubuisson qui a terminé 38e à Dubaï sans jamais scorer au-dessus du par, notons-le. Sachant que c'était son deuxième tournoi de la saison. Donc une petite pièce sur Victor pour qu'il nous fasse de nouveau rêver. Allez, en tout cas, on y croit. Allez, Toutes les infos sur la Fantasy League sont à retrouver sur notre page Facebook
0: du Journal du Golf. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Journal du Golf, le podcast sur l'équipe.fr.